0: Frau Dr. Brachmann, es geht heute um Lesementoren. Jeder hat davon schon mal irgendwie irgendwo gehört. Aber vielleicht mal als erstes zur Erklärung, was ist eigentlich ein Lesementor?
1: Ein Lesementor ist selbst sehr begeistert vom Lesen und möchte diese Begeisterung fürs Lesen an ein Lesekind weitergeben und äh, an ein Kind, was selbst Schwierigkeiten mit dem Lesen hat. Er möchte ihm zeigen, dass Lesen etwas ganz Tolles ist, dass es eine Welt der Fantasie öffnet und dass es auch ein Schlüssel ist für späteren Erfolg im Beruf.
0: Sie haben gerade gesagt, ein Lesementor, ein Kind, also bedeutet das immer in einer 1 zu 1 Situation?
1: Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen dem Lesementor und dem Lesekind. Der, das Lesekind erwartet seinen Lesementor äh, schon, wenn der Lesementor in die Schule kommt, holt es den Lesementor ab und äh, ist an, äh, zum Beispiel in, im Klassenraum mit ihm oder in der Bücherei und sie äh, sitzen auf einem Sofa und äh, lesen ein Buch, das das Lesekind aussuchen darf. Darf.
0: Wie viele gibt es denn Lesementoren bei uns in und um Coburg?
1: Eigentlich haben wir eine stattliche Zahl. Mittlerweile sind es äh, 280 Lesementoren an 33 Schulen. Also wenn man das auf die große Schulzahl umlegt, sind es nicht mehr äh, so viele. Und es werden weiter Lesementoren gesucht. Gerade nach äh, Corona denke ich, dass noch mehr Kinder äh, Unterstützung brauchen.
0: Was muss man denn mitbringen, um ein idealer Lesementor zu sein?
1: Ja, man muss, wie gesagt, selbst gerne lesen, vom Lesen begeistert sein. Und diese Begeisterung auch an das Kind weitergeben können. Und man muss auch äh, sicherlich auch äh, Geduld mit dem Kind haben. Man muss Freude daran haben, äh, sich mit dem Kind äh, hinzusetzen und eine Geschichte zu lesen. Äh, es ist nicht so, dass der Mentor vorliest, sondern das Kind äh, liest. Man kann auch im Wechsel lesen. Man kann auch während der Stunde ein, äh, oder zum Ende ein Lesespiel machen. Man kann sich mit dem Lesekind unterhalten. Alles das fördert Lesen und fördert das äh, den Wortschatz und das Leseverständnis.
0: Frau Dr. Brachmann, ähm, wenn jetzt da draußen im Radio 1 jemand ist, der gerne Lesementor werden würde, wie kann er das tun? Was wären die nächsten Schritte?
1: Ja, er kann sich äh, auf unserer Website informieren äh, zunächst mal. Er kann aber auch uns äh, anrufen. Jeweils mittwochs und donnerstags haben wir sozusagen Bürozeiten zwischen 10 und 12 unter der Telefonnummer äh, coburg 33450 kann er noch nähere Auskünfte bekommen.
0: Sie selber, Frau Dr. Bachmann, sind ja auch ein Lesementor. Ähm, beschreiben Sie doch mal so Ihr schönstes Erlebnis, was Sie mit einem Kind bislang hatten. Dass
1: das Kind gefragt hat, wenn ich jetzt an eine andere Schule gehe, können wir denn dann dort auch zusammen weiterlesen? Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass das Kind unbedingt weiterlesen wollte, interessiert war. Ich habe also... Ein, äh, jetzt auch ein sehr, ein Kind äh, betreut, was aus Aserbaidschan kam, sehr schnell gelernt hat und äh, eine Gymnasialempfehlung sogar bekam. Wir haben mehr, mehrmals den Fall gehabt, äh, dass Kinder es geschafft haben, dann ein Lesekind geschafft hat, eine weiterführende Schule dann zu besuchen, also Realschule oder Gymnasium.
0: Frau Dr. Brachmann, ähm, gibt es sowas wie eine drei bei den äh, Büchern, die Sie am meisten vorlesen müssen, die sich die Kinder aussuchen?
1: Nein, das ist ganz unterschiedlich. Und das ist auch das, äh, diese Vielfältigkeit. Also es, äh, die Kinder können sich das aussuchen, was ihnen äh, äh, Freude macht. Es ist keine Fortführung des, des Schulunterrichts. Wir lesen nicht im Lesebuch an einer bestimmten Stelle weiter, sondern das Kind kann einfach was aussuchen. Es kann ein Kreuzworträtsel sein. Es, wir sagen auch immer, es kann ein Comic sein. Es kann die Kinder Seite von der Zeitung sein. Also äh, da gibt es keine Grenzen. Wir möchten halt äh, wirklich die Kinder fürs äh, Lesen äh, einfach begeistern. Wollen, dass die Kinder zu einem Punkt kommen, wo es ihnen Freude macht, wo es ihnen äh, nicht, wo es nicht mehr mit Schwierigkeiten verbunden ist, das Lesen.
0: Sie haben gesagt Schwierigkeiten beim Lesen, Frau Dr. Baumann, Ist es so, dass man in der jetzigen Zeit feststellt, dass es Kindern schwerer fällt, zu lesen oder auch ähm, ja, die, diese Leidenschaft fürs Lesen auch wieder ähm, das zu wecken, dass es das einfach insgesamt auch aufgrund der neuen Medien, Computer, ähm, Handy etc. pp., dass es das einfach ein bisschen schwerer fällt?
1: Das denke denk ich auf jeden Fall. Also äh, Computerspiele, Handy, äh, äh, PC, all das äh, führt sicherlich vom äh, Lesen äh, weg und äh, viele äh, Kinder lesen nicht unbedingt Freiwillig äh, Bücher. Aber ich denke, wenn man sie äh, hinführt, dann können Sie auch Freude an Büchern äh, gewinnen und begeistern sich auch fürs Lesen.
0: Bei mir auch Christian Zeltmann, selbst Kinderbuchautor und einer, der natürlich auch viel mit Lesen zu tun hat. Ähm, Christian, deine Erfahrungen? Ähm, du hast ja auch bist oftmals auf Lesereisen kreuz und quer durch Deutschland unterwegs, bist mittlerweile
2: Wahlkoburger. Deine Erfahrungen? Wie schaut es da aus mit den Kindern und dem Lesen? Also, es stimmt, dass der Gebrauch von Handys, Computern, dass das natürlich wegführt vom Lesen. Aber was bleibt, und das ist eben das Tolle auch an dem Mentor, an dieser Mentorbewegung ist, Lesen muss ein Gemeinschaftserlebnis sein. Also wenn du keinen hast, mit dem du liest und mit dem du drüber reden kannst auch. Das ist ja das Wichtige auch, dass über Lesen geredet wird. Und Frau Dr. Brachmann sagte auch, man kann einfach auch mit dem Kind reden über das Gelesene. Und das ist das ganz Wichtige, dass man beim Lesen ganz früh klar macht, das ist was Gemeinsames. Also es nützt überhaupt nichts, einem Kind ein Buch zu geben dann ist natürlich ein Handy oder ein Tablet viel kurzweiliger. Aber wenn man sich hinsetzt, nebeneinander vorliest Sachen anguckt, miteinander redet oder einfach nur kuschelt, also wenn es das eigene Kind ist zum Beispiel, dann, dann wird diese ganze Beziehung, Buch lesen, wird dann zu so einem Gemeinschaftserlebnis und das ist
0: wichtig. Wir haben gerade viel über die Mentoren auch schon gehört. Wie wichtig erachtest du diese, ich sage jetzt mal richtig Bewegung dazu, also diese Lesementorenbewegung?
2: Also ich bin da sehr erstaunt. Das ist ja ungefähr zeitgleich sozusagen mit meiner eigenen Kinderbuchkarriere gestartet und das, ich habe das immer so beobachtet, weil es ist ja derselbe Bereich. Also ich arbeite ja auch viel mit Erstlesern und so in fünf, sechs, siebenjährigen und so. Das ist ja auch genau dieses Spektrum von Alter. Und man stößt immer mehr eben auf dieses, ich sage wirklich so, Movement. Es gibt so, du liest auf Facebook. In, weiß ich nicht, Hagen hat sich das gegründet und bam, 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 dann hörst du die Zahlen wie hier, also in ja, natürlich so einer relativ kleinen Region, 280 Menschen, die ohne Geld und eigentlich nur aus gutem Willen und Spaß an der Freude sich da jede Woche hinsetzen und ähm, mit einem Kind, das sie eigentlich erstmal ja gar nicht kennen, lesen. Und das ist auch eben, es ist, das klingt so einfach und es klingt, es ist ja auch einfach, aber man muss es einfach machen. Und das, ich finde das ganz toll.
0: Du selber bist ja viel unterwegs, jetzt hoffentlich wieder nach der Corona-Krise, wenn es ein bisschen weg ist mit Lesereisen kreuz und quer. Könntest du dir vorstellen, mal selber ein Lesementor zu werden?
2: Auf jeden Fall. Also im Moment, wie du sagst, bin ich zu unregelmäßig da, denn es geht ja auch darum, wie bei der Beziehung zum eigenen Kind, dass es regelmäßig ist dass man wirklich, also es geht nicht nur um das Buch und das Lesen, sondern es geht auch um die menschliche Beziehung. Und ähm, außerdem habe ich selber zwei Schulkinder. Also da bin ich sozusagen da schon in dem Job gefordert. Aber ich glaube, danach kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Du hast gerade gesagt zwei Schulkinder. Ähm, wie hast du deine Kinder ans Lesen gebracht? Also jeder Kinderbuchverlag und jede Buchhandlung bietet ja schon für die aller, aller, aller kleinsten Bücher an, wo man am Anfang, wenn man noch kein Kind hat und das noch nicht durchexerziert hat bis in die Grundschule, sich so denkt, das ist doch bescheuert. Mal ganz im Ernst, man denkt, das ist doch total bekloppt. Bücher, die quietschen, die man so befummeln kann und auf denen man rumkauen kann. Aber wenn man das dann rückwirkend sieht, wenn man also sozusagen ein Lesekind erzogen hat, dann weiß man, man kann nie früh genug anfangen. Wie gesagt, nebeneinander setzen und wenn es erstmal nur ist, da ist ein Ball, das Kind sagt Ball, dann sagt man, ja, Ball. Das ist, ist natürlich, natürlich ist das simpel, aber so ist es.